0: Je luistert naar de podcast van de Orde van aanpakken met Ellen van Bodegraven en Hans Rode. Hey Ellen, welkom. We zitten in je eigen podcast. Uh, ik heb voor mij liggen het artikel wat je hebt geschreven in het uh, Tijdschrift voor Psychiatrie. Dat heb je volgens mij nooit eerder gepubliceerd. Ik blader er even doorheen. Klopt. En... Ik
1: heb daar nog nooit eerder gepubliceerd. Nee, toch? Het Eerste Aan, artikel. Gefeliciteerd, hartstikke leuk. En was het in één keer goed? Nee, natuurlijk niet. Oh, Oké. Okay. Nee, het heeft maanden geduurd voordat oh, het plaats mocht worden. Ja.
0: Ja. Die artikel heet De bezieling van de lang doorwerkende psychiater. Zo is het. En uh, het tijdschrift heeft ervoor gekozen, en dat vond ik heel grappig, en ook wel opvallend, en maar ook wel wat wenkbrauwfronsend, heeft ervoor gekozen om, voordat, zonder dat jij het wist geloof ik, hebben ze, niet gevraagd, oh, nee. hebben ze blijkbaar ook het artikel eventjes aan... Een aantal psychiaters laten lezen. Uh, dat zijn mevrouw Tunnissen, geloof ik, en, en collega Milders. En die hebben al een commentaar geschreven in hetzelfde nummer. Dat, ja. dat, dat kun je ook vinden in het, in het blad. Dat staat een aantal pagina's voordat jouw artikel begint. Ja. Bezieling is leeftijdsloos. Dus het zijn nou eigenlijk mooie aandachtstrekkers voor je artikel. Ja. En... Daar gaat het over.
1: Ja, ik was er ook wat verwonderd over. En het meeste nog eigenlijk dat het commentaar eerder in het tijdschrift staat dan wow. uh, mijn artikel. Ja, ja. Wat ik, uh, dat, maar goed, prima, want zo wordt de lezer er onmiddellijk op gewezen dat er verderop in het blad. Uh, dat, dat daar het echte artikel staat waar ja, je nog even naar moet kijken. Ik denk kijken, dat hè, je ze maar... mag bedanken. Want... Ja, dus dat, is, dat geeft mooie attentiewaarde. Ja. Uh, maar kennelijk zijn ze toch voorgeïnformeerd. Dat wist je niet. En dat wist ik niet. Oh, nou, jammer. Ja.
0: Maar goed, even het, 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 het artikel. Daar gaat het eigenlijk over. Ik vind het een ontzettend mooi onderwerp. Uh, niet alleen omdat ik zelf psychiater ben en dat ik hoop heel lang nog te kunnen doorwerken. Kijk. Uh, al dan niet als psychiater of wat iets met dat vak of mijn activiteiten en mijn ondernemingen te maken hebben. Ik, ik moet er niet aan denken eigenlijk om met pensioen te gaan. Wat ik zo geinig vind aan het artikel, en dat is een beetje inside informatie, dat ik weet dat jij zelf uh, gehuwd bent met een psychiater. Klopt. En die heet hetzelfde als ik, geloof ik me dat ben je toch? Die heet ook Hans, toch? Dus hij heet niet, niet hetzelfde als... Niet iedereen niet zei...
1: Hans. Hij... Nee. nee. nee.
0: <laughs> jij bent dus zelf een van die partners die jij in je artikel beschrijft. Die dan al dan niet uh, de psychiater of aanmoedigen of afraden om door te werken.
1: Ik ben als partner inderdaad, heb ik mij een poos verwonderd over het feit dat mijn man zo bezield is dat hij maar door blijft werken. Hmm. Ik heb hem wel vaker gevraagd van joh, jij kan nu lekker stoppen met werken, waarom doe je dat niet? En ik dacht eigenlijk ook dat ik te maken had met een hele fervente doorwerker en dat dat heel uniek was. Totdat ik uh, IFMS gespreksleider werd en vrij veel vrijgevestigde psychiaters sprak. En toen merkte ik dat het een thema is wat veel breder speelt. Heel veel vrijgevestigde psychiaters op leeftijd hebben moeite om, uh, om te stoppen. En, ook, en vooral ook om te bepalen van wanneer is het nou genoeg. Die pensioenleeftijd is niet uh, leidend daartoe. Hmm. Hey, in tegenstelling tot mensen die in loondienst zitten. Dan is het gewoon heel duidelijk afgekaderd van nou, dat, uh, hey, dan stop je gewoon. Uh, maar met een vrijgevestigde uh, praktijk kan je natuurlijk uh, ja, kan je dat zelf beslissen. Wanneer ja. dat moment gaat komen. En uh, dat, is waar, dat, is, dat is heel lastig voor deze psychiaters. Om te bepalen van wanneer is dat nou. Is dat op je 69ste, 70ste, 80ste? Uh, en ze schuiven het ook voor zich uit. He, maar, dus eerst denken ze: Oh, tot mijn 70ste, dan wordt het toch 75. En zo kan het maar doorgaan.
0: Maar ja, dat is misschien een beetje een, 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 een platklapper. Oftewel, een, een, een vraag die, die misschien uh, niet de intentie heeft om, om het onderwerp van je artikel. <lacht> ja, zeg maar te plat te slaan. Maar, maar waarom. Zou het wat uitmaken? Wat ik zou haast willen zeggen, nou ja, maar dat komt misschien ook omdat ik zelf de intentie heb om gewoon zo lang als dat ik kan, misschien wel part-time, maar gewoon iets van werk te blijven doen. Maar wat maakt het nou uit dat je dat moet plannen? Er, is toch, er zijn toch heel veel beroepen waarbij mensen eigenlijk gewoon zo lang doorwerken... Als ze maar kunnen. Waarom is dat zo'n issue voor die psychiaters dan? Of misschien zelfs voor jou?
1: Nou ja, ik weet ook niet of het echt een issue is. Uh, ik, maar ik zie de worsteling. Dat maakt het een beetje een issue. Ja,
0: dat moet daar wel.
1: Ja, samen met het feit. Want IFMS gaat over persoonlijke ontwikkeling. Nou, ik begeleid psychiaters uh, in zo'n traject. Ja. En uh, die psychiaters die maken dan een uh, persoonlijk ontwikkelplan. Ja. Waarin uh, een van de doelen kan zijn uh, het afbouwen van mijn praktijk. En vervolgens wil je dat dan smart maken. En dat blijkt verrekte lastig te zijn. Waarbij je ook zou kunnen zeggen... Nou ja, weet je, dan uh, ga je dat niet als doel opnemen. Maar diezelfde psychiaters die willen ook niet... dat ze een dag ineens uh, bijvoorbeeld doodgaan. En dat dan het niet geregeld is met hun praktijk.
0: Maar dat, ja, dat, dat is eigenlijk denk ik waar het over gaat. Want ik moest... Uh, even denken aan de Rolling Stones. Dat is een, een rockgroep die je misschien wel kent. <laughs> oh, ik heb er ooit eens dus wel zo gehoord, ja. Uh, ze maken al enige jaren muziek. Ja. En inmiddels zijn de bandleden ook niet helemaal meer compleet. Hè? Er zijn er vier. Nee, ja, ja. Uh, ik zal ze allemaal niet even opnoemen. Maar de, ik geloof de oudste, uh, Charlie Watts, is onlangs overleden.
1: Ja, dat hoorde ik ook, ja.
0: En ik heb het vermoeden op basis van wat ik erover lees... dat de Rolling Stones ook geen plan hebben, wat gaan we doen als een van ons doodgaat. Want ze hebben gewoon nog allemaal toenees gepland. Het is natuurlijk allemaal wel een beetje afgeschaald en aangepast op hun leeftijd. Maar het zijn toch allemaal over het algemeen wonderlijke karakters. Zeker met hun leefstijl in het verleden en soms nu ook nog, dat ze dit hebben kunnen doen. Maar ik heb niet de indruk dat zij dit hadden voorzien of daar een soort noodscenario voor hebben klaar liggen. Of al een soort invaldrummer of zo klaar hebben. Um, dus kijk, dit is natuurlijk een andere beroepsgroep, duidelijk. Het zijn artiesten, uh, dit gaat over medisch specialisten. Maar waarom zou het zo'n verschil moeten zijn? Wat is er mis met artsen die gewoon wel zien wanneer ze stoppen? Waarom zou je dat moeten plannen?
1: Omdat je een verantwoordelijkheid hebt richting die patiënten. Kijk, er zijn ook psychiaters die een, een soort van testament of hè, overdracht maken. Mm -hmm. Wat uh, collega's dan kunnen vinden op het moment dat zij... Overleden zijn en dan kunnen die patiënten over uh, naar nou ja, degene die dan de, 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 waar die overdracht naartoe gaat. Zo kan je het natuurlijk ook regelen. Maar tegelijkertijd, als je aan die psychiaters vraagt van wil je dan blijven werken totdat je doodgaat, dat is eigenlijk toch ook weer niet zo. Dus dat willen ze niet. Nee, er moet toch ook nog wel, ze snappen wel dat er waarschijnlijk ook nog wel een periode is waarin ze niet meer werken. Maar ja, omdat je dus niet weet wanneer je zal overlijden, wordt het ook best wel lastig om te plannen van ja. Hoe, hoe lang is dan die periode dat ik nog toch rust wil hebben of andere dingen wil doen? Van mijn oude dag uh, wil genieten. Uh, of misschien ook wel moet genieten. Die gezondheid kan ja. natuurlijk ook een, uh, een factor worden. Ja. Uh, dus je weet niet wanneer dat het geval gaat zijn. Dus het wordt een heel lastig planbare periode. En ja, jij zegt, moet je dat dan wel plannen? Ja, nou ja, ik denk dat je het wel moet plannen als je je tot uh, ten doel stelt dat je een keer gaat stoppen. Maar je weet niet wanneer, maar je wil het toch. Ja, als je niks gaat plannen, dan weet je in ieder geval zeker dat je door blijft werken. Ja, maar Wat ja, eigenlijk... ook kan, als je dat het liefste wil natuurlijk. Maar dan moet je gewoon zeggen van nou, ik ga niks plannen, ik blijf doorwerken en dan zie ik verder wel.
0: Ja, en toch, ja, ik, kijk, ik, ik denk dat, het, dat ik je cognitief wel begrijp dat je, dat je, dat je zegt van nou... Ja. Uh, ...je moet dit plannen... ...maar tegelijkertijd is het misschien is dat ook iets in wat mij opborrelt... ...omdat ik niet zo planmatig in elkaar zit. Oh. Uh, en jij natuurlijk als beroep... Uh, ...dit wel doet. Uh, je bent een planner. Ik voor, ben voor heel anderen. erg een planner, ja. Maar je zegt het eigenlijk zelf al. Het, is, het klinkt toch als een soort ingebouwde... tegenstrijdigheid. Je zegt zelf eigenlijk al... ...je kan je dood, tenzij je van tevoren... ...een paar maanden van tevoren weet dat je een dodelijke ziekte hebt. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar je kan je dood niet echt goed plannen...
1: Nee, maar je carrière wel, hè?
0: Nou, dat is maar de vraag. Als je besluit dat je je loopbaan voortzet totdat je doodgaat, dan kun je dat dus niet plannen.
1: Nee, maar als je besluit dat je je loopbaan voortzet totdat je doodgaat, dat is een soort van planning. Ondanks het feit dat je natuurlijk niet exact de deadline of het moment ingedacht Mooi woord, hebt. Mooi deadline. <laughs> ja, ja. Um, kijk, dat, dat kan ook je plan zijn. He, daarmee heb, kan je het al loslaten. Dan kan je denken, nou prima, dan uh, weet ik dus dat ik ga doorwerken tot dat moment. Ja,
0: dan hoef je dus ook Ellen niet in te huren. Dan
1: hoef je Ellen niet in te huren. Nee. Maar mocht je nou zeggen van, uh, als je uh, vanuit ouderdom toch cognitief wat achteruit gaat en je gaat echt fouten maken. Ja, dat is iets wat uh, oudere psychiaters absoluut voor willen zijn. He, dus daar wil je niet op wachten. En ben je in staat... Want dat is natuurlijk ook nog een nadeel van vrijgevestigde psychiaters... die alleen in de behandelkamer uh, zitten. Hmm. He, die hebben vaak niet collega's om hen heen... die continu zien van... joh, hoe gaat dat eraan toe? En uh, val je niet intussen in slaap? En, en, en dat soort dingen. Dat is heel moeilijk eigenlijk om over jezelf dan te oordelen. Maar anderen zien het ook niet. Hmm. He, dus hoe weet je nou wanneer je achteruit gaat? Wanneer het minder goed
0: wordt? Maar eigenlijk... Als ik het zo hoor, gaat dit over het onderwerp wat voor medische specialisten altijd uh, taboe geweest is. Maar dit gaat over het onderwerp dysfunctioneren.
1: Uh, dit gaat in ieder geval over het onderwerp voorkomen dat je gaat dysfunctioneren. En het gaat ook over het onderwerp jezelf gunnen om te stoppen om je zo verantwoordelijk te voelen. Hmm. He, toch ook ik dacht, uh, dat is ook een beetje de achtergrond waarom ik mijn eigen partner... ...vaak heb gemaand om uh, lekker te stoppen met werken. Omdat ik altijd het idee had van... ...joh, het is lekker om met pensioen te gaan. Je moet blij zijn als je met pensioen kan gaan. Dan kan je leuke dingen gaan doen. Kan je eindelijk die reizen gaan maken waar je zin in had. Dat doe je dingen... toch ook al af en toe? Ja, nou ja, dat is dus, ook... ja.
0: Maar goed, dat is dat Wat me opvalt is dat je in je artikel beschrijft... ...dat er blijkbaar partners zijn die vinden... ...dat zo'n pensioen lekker is. Terwijl de partner waar het over gaat... ...dat zelf helemaal niet vindt. Die wil helemaal niet met een pensioen. Die wil gewoon lekker doorwerken.
1: Ja, dat klopt. Ja, dus... Ja. Wie, wie... Dus eigenlijk ligt het probleem bij de partner, zeg jij.
0: Dat zou kunnen, hè. Ja, maar Kijk, misschien
1: is dat ook wel waar. hier nou moeten die partners het... wel gecoacht worden.
0: Enerzijds zeg jij van... ...nou, als je tot, tot na je pensioenleeftijd wil doorwerken... Zorg dan dat je afweegt of je zo'n pensioen wilt plannen. En als je dat wilt plannen, nou, doe het dan ook met iemand anders. Hè? Dat is een beetje de strekking van het artikel worstmaat. Ja,
1: tenzij hij het zelf kan. Hè? Maar Prima. het is niet voor niets dat sommige mensen daarmee worstelen. Juist. Nou, die mensen die worstelen, die ja. kunnen daar uh, ondersteuning bij, uh, bij ontvangen. Dus, dus voor
0: de worstelaars, die zou ondersteuning, ondersteuning of coaching of, of hulp daarbij kunnen inzetten. Ja. Ik moet ook bekennen dat ik me afvraag of het wel zo logisch is om aan te nemen... ...dat als je voorbij je pensioenleeftijd bent, dat je, dan, dat je dan een hele hoge kans hebt op dysfunctioneren... ...of dat er nou cognitief of lichamelijk iets is, dat weet ik niet. Kijk, je hebt natuurlijk wel grotere kans op een aandoening... ...maar dat wil helemaal niet zeggen dat je daardoor je vak niet meer kan uitoefenen. Dus ik vond dat wel een beetje wat voorbarig, dat je daar bijna van uit lijkt te gaan. Dat die kans op fouten, dat noem je ook, dat die misschien wel groter is. Nou, da daarvan vraag ik me af of het wel zo is.
1: Ja, nou ja die ja. kans
0: op fouten... Die is er namelijk ook op jongere leeftijd al. En ik heb nergens gelezen, en volgens mij bestaat er ook niet zoveel onderzoek over. Dat dat zoveel anders is bij mensen boven of onder de pensioensgerechtige leeftijd. Bovendien denk ik dat het vooral op neerkomt of degene, zoals jij zegt, een netwerk van mensen heeft die dat meehelpt opmerken. Of dat iemand zelf zo in staat is om die eventuele uh, verouderingsgebreken die op gaan treden om dat zelf op te merken. Of dat door zijn patiënten op te laten attenderen.
1: Ik denk dat als je ouder wordt, dat je toch meer moeite krijgt met overzicht houden, met dingen onthouden. Waar ouderen van beschuldigd worden, maar dat, dat zet ik niet in mijn artikel en ik weet ook niet of dat terecht is. Is toch dat soms, eh, krijg je blinde vlekken, hè? of wil je je niet, ga je niet meer mee met alle innovaties. Dus ben je misschien toch een wat ouderwetsere psychiater. Dat, dat zijn dingen waar je allemaal bang voor zou kunnen zijn als je ouder wordt. Maar goed, weet je, dat betekent nog niet van, nou ja, omdat je daar dan bang voor bent, zou je geen goede psychiater meer zijn. Of zielig. Nou ja, of zielig, ja.
0: Want daar zat ik me nog even over te verbazen. Wat voor beeld moet ik me daar... Ik ben nog nooit naar, naar een psychiater gegaan of supervisie van gehad die zo oud was dat ik hem zielig vond. Dus wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe ziet zo iemand eruit?
1: Heel oud en heel grijs. Zit, zit, ja, nou, maar... Valt in slaap al. Ik ben ook al bijna grijs. Uh... Dus, uh, die valt dus in slaap. Bijvoorbeeld... Stel dat je in slaap valt terwijl, die, terwijl je met een patiënt zit. Maar en die patiënt die denkt, ah
0: gos. Luister, ik ken meerdere mensen van 80 of zelfs 90. Ik heb nog nooit gemerkt dat in een gesprek, ik was daar dan niet als patiënt. Uh, en zij waren ook geen psychiater. Maar dat ze zomaar in slaap vallen. Dus hoe, waarom zou iemand tijdens een gesprek zomaar in slaap vallen als die, als die boven de 68 is? Weet ik veel. Ja, maar, maar dat schrijf je wel toch? Nou, wat ik,
1: kijk, ik... Of dat ze zielig
0: zou zijn. Waarom
1: zijn ze dan zielig? Nee, maar ik zeg niet dat ze zielig zijn. En, en ik daar zeg zijn ze dan, bang voor dan? Daar zo? zijn ze bang voor. Ze zijn bang dat ze op een gegeven moment zielig gevonden worden.
0: Dan, waar zijn, Heb je dat wel ja. kunnen vragen? Waarom hebben ze daar voorbeelden van gegeven? Waarom zouden ze zielig zijn dan?
1: Nou, dat is toch een beetje het beeld van oudere mensen.
0: Of dat ze in één keer incontinent uh, in de spreektijd... <lacht> dat ze de hele boel onder zouden schijten of zo. <lacht> dat je, dan zit je daar... Hm, interessant. Vertel dat. <lacht>
1: Je verwacht, eerder, je verwacht eerder dat een patiënt zo binnenkomt. Die heel oud is. Ja, die heel oud is. Patiënten, nee, kijk patiënten zijn natuurlijk degene of eigenlijk dat je... ja. te zijn. die vallen in ja. ja. Sorry wat? Of dat je in één keer. Oh, kut me horen praten. Wacht even hoor. Even,
0: even. Oh shit, mijn hele oor valt eraf. Oh, kak. Oh, oh shit. Ik, oh, ik schrijf mezelf helemaal onder. Ah, met prothese zit ook nog los. Ik bedoel, ja, dat wordt een karikatuur natuurlijk.
1: <laughs> toch? Nee, maar kijk, nu lachen we erom. En ja, natuurlijk uiteraard. is het, als je, als je ouder wordt, dan zijn dit soort ongemakken komen er natuurlijk toch bij. Hè, dat je minder goed kan horen, dat je minder goed kan zien. Dus als dat zo is, hè, er zijn ook heel veel oudere mensen die hebben daar helemaal geen last van. Nou, prima. Lekker door blijven gaan. En... Bedenken van, nou ja, wanneer zou ik wel, hè, zou ik wel willen anticiperen op, op uh, zo'n soort achteruitgang, of niet. Maar dat is, het is natuurlijk wel waar dat als je ouder wordt, dat je meer ongemakken krijgt. Zeker. Ja. Ja, we taaien af.
0: Oké, okay, nou start de motor.
1: Oh jee, start de motor en ja, wegwezen. Shit, ik haal de
0: remblokken weg. En oh, uh, de remparachute uh, zal. Bling bling. Honde. De, het loopt nog, hè? Wacht. Even. Oh jee, oh jee. Oh, Zet stop, hem gauw uit. Stop, de oh tape. jee. Ah, ik ben ik al helemaal vergeten, joh. Bijna slaapgevallen. <lacht>